0: Då hälsar jag lyssnarna välkomna till det tredje avsnittet av podcasten Tykonom. Och idag har jag med mig... Ähm aktivist eh, journalisten och eh, podkastaren eh, Mattias Våg. Mm, det är nytt att kunna kalla sig podcaster men... Du drev ju tidigare, eller du, du var väl med och
1: startade brandpodden, va? Ja, brandpodden, och sen hade vi en podd med researchgruppen att ta också... ...våra specialintressen, som den hette.
0: Mm. Eh, och nu har ju du en som heter Apans anatomi. Ja, just precis. Den är väl lite mer teoretiskt inriktad. Ja, det är
1: baserat på en obskyr marksterm så att den. Är, det är lite. kan säga, alla studiecirklar jag har hållit som jag har gjort om i poddformat.
0: Ja. Du, du, du förklarade det där begreppet eh, ganska bra för mig. Eh, I en chatt tidigare. För att det, var, det var ett klagomål jag hade lite grann på mycket vänsterlitteratur- att det. Eh, Mm. Det, det, det finns någon slags optimism och liksom konstruktivism i slutet som, som jag kan känna en slags allergi inför och du, du, du förklarade det här greppet med just uttrycket apans anatomi. Ja,
1: det, det är något som förekommer hos Marx i grundrissen när han... han Undersöker tendenser och ser vilka tendenser som går mot en brytning som går mot kommunismen i dagsläget. Så att det är alltså inte analysera hur samhället exakt ser ut idag kvantitativt utan snarare ser vilka kvalitativa strömningar, vilka kvalitativa tendenser
0: är på gång. Och, och, och skulle kunna ha potential om, ja. om liksom utvecklingen blir rätt.
1: Ja, och det är inte givet att de ska gå åt det, det är ingen historisk nödvändighet utan det, det är snarare att här ser man någonting som om man agerar på det, om man äh, agerar rätt så skulle man kunna förverkliga den här tendensen. Och det är lite så här, egentligen motsatsen till historiematerialism där man försöker förklara nuet med historien så... Så apans anatomi beskriver Marx då att ja, men det, är inte, det är inte apan som förklarar människans anatomi utan det är människans anatomi som förklarar apan. Att det, om man tittar på vad som har blivit så kan man då se de historiska tendenserna i ett nytt ljus vilket ja. gör att om man ska förstå samhället idag så måste vi betrakta det från en punkt i framtiden och försöka tänka oss hur saker har realiserats. Som är mm. idag bara är liksom tendenser?
0: Ja, pre eh, precis. För Där tänker jag på någonting jag pratade lite grann med Malcolm om i, i förra podden. Mm. Jag har väl fastnat lite grann för en, för en historisk jämförelse. Det här med att eh, historien upprepas inte men, men den tycks rimma ibland. Och det jag har hängt upp mig på är ju lite modernitetens inbrott på 1500-talet och ja, hur, just det, det. hur det korresponderar med utvecklingen idag. Hur... När man tar på eh, tryckpressens eh, genombrott och utbredning och, och pamfletterna som kom från det, hur det liksom födde en populistisk och folklig och samtidigt djupt reaktionär rörelse som eh, i grund och botten handlade om att liksom vända sig tillbaka till något klassisk fundamentalism helt enkelt mm. eh, mot det här liksom internationella etablissemanget som var kejsaren i Rom och katolska ja. kyrkan. Och hur hela det här liksom, det rimmar ju väldigt tydligt med internet, eh, högerpopulismen och sen teknokraterna i EU och, och sådär som, som liksom är en tydlig motståndare. Mm. Och i det läget om man, om man skulle sitta på 1500-talet som en upplyst man och försöka bygga hapans anatomi in i framtiden så skulle mm. det ju vara jättesvårt att kunna identifiera den här reaktionära galna rörelsen med liksom lutter och, och hysteriker och häxbränningar och se hur det här liksom födde en slags folkets egen makt som om 200 år, 300 år skulle börja liksom utveckla sig till, till en, en slags rak motsats till sig själv. Ja, och det intressanta där är ju också att det var kanske inte de avsedda
1: effekterna med, som Gutenberg och tryckpressen, att man, man tryckte böcker och det fanns väldigt få lärda som kunde läsa de där böckerna men restpappret som blev över så tänkte man vad gör vi med det? Vi, vi trycker upp nidbilder på påven och delar ut till bönder ja. som inte kan, kan läsa och där blev första masskommunikationsmedlet och det var inte alls den avsedda effekten med det och det...
0: Det är väl lite så det har fungerat med sociala medier idag också. Att det... När du sa det med de här fula eh, karikatyrerna på påven, då kommer man ju tänka på flashback forum direkt. Ja. Att det, det blir ju det här liksom det överblivna papprets eh, <laughs> eh, pamfletter. Eh, of, ofta var de väl anonyma också på den här tiden ja. eftersom... Ja, det var väl belagt med dödslaff att göra så att det... Så det är lite,
1: det finns det här med tekniken om early adapters. De som är tidiga att använda och börja använda. Men det är ju lika intressant att se den här skrotade tekniken, eller det som, det som blev när en användning man inte hade tänkt sig. Att uh, Alt-Ride -Right koordinerar uh, Charlottes vill via chattkanalen Discord, som är för gamers, för att spela dataspel. Så att det är någonting upptag. <laughs> uppkommet mm. för att användas på ett form får plötsligt en, en annan effekt och det är ju så, så mycket intressant då, liksom med, ja, med gamla radiosändare som användes för att göra radio och sen när nya tekniker kommer så ställs det in i skrubben och folk kommer på att vi kan ju använda det här för piratradio så att det är ruinerna från ett gammalt system och då är det inte early adapters utan snarare så att man kommer på perverterade scavengers. användningar av och mm. gammal teknik eller sånt man inte hade tänkt på det kunde användas till.
0: Ja, här har det ju väldigt tydligt på internet vart högen som har haft ett övertag här. eller som i, mm. ja, Vi diskuterade ju lite grann, jag och Ola Söderholm med, i, det, i det första avsnittet. Det har ju också blivit, man har gjort dygd av nödvändigheten. Mm. Om vi går liksom 15 år tillbaka i tiden så var ju att göra en internettidning var ju liksom verkligen i brist på att göra en riktig tidning. Det var... Ja. Det var ju nästan bara logiskt att, att lägga ner väldigt mycket tid på det om du till exempel var som väldigt långt höger ut och det var ingen distributör skulle liksom ta det du sysslar med med tång. Mm. Eller att sitta och diskutera på flashback under en, under en avatar hela dagarna är ju också sånt som du gör ju inte det frivilligt om du, om du har möjlighet att diskutera under eget namn. Mm. Dina ståndpunkter organiserar sig på det sättet så att du Ja, ja, som du sa, det blir lite scavengers advantage, kanske man kan säga. Mm. Ja, men det är också att det... Alltså, när internet fick genomslag och
1: de tidiga bbs och så... Det var ju inte högern som var de första att börja använda det. Utan alltså 90-talet, eh, eh, cyberpunken, BBS-scenen och så... Även om det fanns en liten högerscen så var den ju stora scenen vänster. Det var de som byggde media och byggde de stora stora strukturerna i slutet av 90-talet, början av 00-talet.
0: Skunk kändes ju till exempel som en sån här vänster, ja. eh, bok typ. Eh, Utan
1: det var ju när sociala medier fick sitt genombrott, det var då högern fick sitt uppsving. Liksom. Först med bloggringar, kommentarsfälten- sen kommentarsfälten emigrerade in på flashback. En av eh, bloggarna, korrekt åt upp alla de andra bloggarna- och växte och blev den stora och samlade. Och där fick de sitt stora genomslag- medan media Gälla, Motkraft- eh, hela den vänsterscenen som hade varit först- den dog ju runt 2006, precis när sociala medier bröt igenom.
0: Ja, jag, jag minns att det var ju, och det, att, att man, man började tänka på det där och diskutera det där lite mer. Kanske runt 2010 började folk inse att vi är aldrig ute på blogga längre. Mm. Minns jag, det var väl någon rörelse med, med folk som, som skulle som hoppade av Facebook- men, ja, just det, just det. men man upptäckte ju att det, det som hände, alla andra var ju kvar. Så att man blev ja. liksom bara irrelevant. I, i, det, det var liksom en, en kamp man inte riktigt kunde vinna. Ja, sen har de av Twitter och kom tillbaka till Facebook. Ja, precis. <laughs> men just apropå det här så är det ju slående. Men det tidiga 90-talet som du och jag fortfarande är liksom gamla nog och... Mm. minnas med halv, i alla fall halvvuxna ögon så fanns det ju den här ja, men just, just eftersom du säger att, att de så öliga adopter, adopters var ju då en massa vänsterfolk, säkert mycket, mycket libertarianer av den här eh, posthumanist
1: Ja, det var ju mycket information wants to be free som var liksom det där, att det gällde att offentliga material skanna texter lägga upp, lägga upp musik lägga upp saker liksom. det var ju det som var mycket den här
0: första ja, och, ja men bryta informationsmonopol på olika sätt liksom komm kommersiella och, och eh, gruppen människor var ju eh, på, på olika sätt liksom väldigt eh, progressiva eh, man, man skrev All, alltså, alltså människor som har, har en ideologi där man ser framför sig att, att vi ska liksom framåt. Det bästa är ännu framför oss att säga. För det, det är ju både alltså olika former av extremlibertarianism och, och olika vänsterideologier har ju, har ju det gemensamt. Mm. Att, att man ser en befrielse som ska, som ska komma snart, vilket, vilket skiljer det från det, de mer de reaktionära rörelserna som. Ja, det är ett
1: återupprättande av något förlorat snarare.
0: Ja, om man, om man ska akta sig. Det, det enda som kommer emot oss så snabbt är katastrofen. Mm. Så det tidiga internet var när till exempel tidningen säta gick över och blev en renodlad internettidning och sen la ner eftersom ingen hade internet. Men, men det, det var ju den här eh, väldigt optimistiska synen på att allt det här kommer helt logiskt eftersom det är ju vi som är först och skapar allt det här så kommer det här bli eh, en, en frigörelse. Eh, ja. och, och det som jag också tog upp med Malcolm, det ironiska, var en, en sak man, man verkligen pratade mycket om var just det här med avatarer och hemliga eh, identiteter och pseudonymer. Att, att det skulle liksom frigöra en från identitet, att man brukade säga mm. att det spelar ingen roll på internet om jag är svart eller man eller kvinna eller, eller bög eller någonting, utan jag, jag, jag kan bara vara min text. Och, och nu har vi en situation där det liksom är, när man tänker anonym avatar på internet så tänker man att det är en bedragare, en rysbot <laughs> <det>. eller en <laughs> hatspridare. Eller... Ja, mycket av de där
1: 90 talsteorierna det fanns ju... Jag har skrivit en del om det där, att 60-70-talet var ju för, från vänsterns sida byggandet av en, uh, av en motkultur. Att man skapade alternativmedia som skulle vara en del av den här motkulturen. Man skulle rapportera det, det inte rapportera. Man skulle uh, bygga sina egna strukturer, icke-kommersiella strukturer. Sen på 90-talet så kom en svängning över till det som kallades taktisk media och kommunikationsgrilla och det var att man skulle ockupera mainstream-media. man skulle gå in och göra stans, göra fake news, göra olika spektakel eller visuella aktioner eller lura media på olika sätt för att få in nyheterna där och kortsluta tilltron till media så att då slutade man ju och ena sidan bygga sina egna mediestrukturer, mediekanaler. Och samtidigt så lades ju lite grunden där då för det som idag är, om är allmänna som diskuteras kring eh, menar, kring fake news, kring, eh, och det var ju så här vänst, vänsterns motkulturella forum som experimenterade med det där på 70, 80-talet och göra etcetera till exempel tryckte upp eh, falska ja. aftonbladet, falska expressen och spred Ja, just med, med det, sin det, tidning. Och...
0: Ja, så satte man, en... satt man inte upp falska löpsedlar också. Ja,
1: äh, det fanns och... en italiensk tidning som hette Ilma, liksom Onskan, eller vad. De gjorde också specialiserades på det, där de utpekade liksom, en fotbollstränare som Röda Brigadernas hemliga ledare. Fick hundratusen att gå ut på gatan och demonstrera
0: liksom, för en fake-notis. Ja, men och det är Ja, men det, det, är ju, det är ju så väldigt likt den här det, det finns ju någon komiker i USA som de mer nihilistiska delarna av, av alt-right-forsen håller alltid på att försöka anklaga honom för alla massmord och sånt. Som. Ja, det fanns ju
1: en, en sån praktik var ju också det här med kollektiva pseudonymer som var vanligt på på 80- och början av 90-talet. En av de kända är Luther Blisett men det finns mängder av sådana det som vi skulle ta den här vad fan hette fotbollsspelarna om sånt liv nu kring de... Dom... Oh, du Durmas. Dur Durmas. Durmas. Mm. Ja, det är som om vi skulle göra en kollektiv pseudonym av honom. Liksom att börja skriva mängder av texter där alla gjorde hans, hans mm. namn. Och det fanns ju hela den här neoisterna-rörelsen som byggde sådana former av kollektiv där alla använde samma namn. Anonymous kom ju att bli en sån också, en kollektiv pseudonym på, på det sättet. Så här, kortslut att det skulle finnas ett, ett geni, en unik författare, en unik eh, avsändare bakom det. utan Man skulle aldrig kunna veta vem avsändaren var. Det skulle alltid...
0: en, en annan sak som var, som var rätt hippie. det var väl 90-talet, eh, tror jag, Adbusters. Eh, att, ja, att, man, att man skulle ja. manipulera eh, fysiska reklamtavlor skulle manipuleras på något ja. sätt. Så att det kallades ju
1: culture jamming, att liksom man skulle spamma igen kulturen på olika sätt och det, ja. man tog ju det från de här situationisterna från 60-tallarna som också var i fanns i bakgrunden på punken, Malcolm McLaren var ju gammal situationist så här, hur man skulle använda sig av att skapa skandaler hur man skulle använda sig av det Man skulle ta reklam, serietidningar, byta ut budskapet, ändra något litet och på så sätt kortsluta kommunikationen i det.
0: Då blir det också som att, att memkonsten, memkulturen blir ju en slags avläggare ja. av det där. Det är ju nästan allt som du har tagit upp här det har ju slängts in i mixen och sen så kommer den tillbaka har kommit tillbaka från högerhåll framförallt de senaste 5-6 ja. åren just eh, anonymiteten så Anonymous var ju det var ju någon slags brygga nästan kan man säga till eh, sen förkän nihilismen
1: vad ja. ja, det intressanta är att det var ju från förkännen kom men man kan ju säga att det var en progressiv vänsterrörelse det var ju ett understöd till arabiska våren och liksom ställa, ställa hacking i någon här radikala sociala rörelserskraft kraft medan några år senare så kom Gamersgate och 45 pendeln svängde helt åt andra hållet. Men det var ju exakt samma forum som det växte ur. Alt-Right och vad man ska säga, Anonymous Occupy. Trenderna, liksom.
0: jag, jag tänkte att det här samtalet skulle utgå lite grann också från en, en text jag skrev om dig mm. som, he, som hette Kamratvåg och den repressiva toleransen. Nej, du är huvudpersonen och du hamnar i två stycken olika framtidsscenarion där för, förutsättningarna i bägge är att Sverigedemokraterna eller liknande parti, jag tror inte jag, jag nämner direkt vilket parti det är, men... Mm. Eh, de konservativa reaktionära högerkrafterna har tagit över och vilken situation du hamnar i och det ena alternativet är hårt förtryck rakt av att man liksom kör mm. den brutala stilen du hamnar i fängelse man slår ner på allt med våld förbud, förtryck och i det andra alternativet så utsätts du för den repressiva toleransen som socialdemokraterna är sådana mästare mm. på helt enkelt bara fortsätter. Du fortsätter ha ABF-kurser i, i deras framtid medan de håller på att deportera och allt. Du kan protestera så mycket du vill för att eh, de bryr sig helt enkelt inte mm. på samma sätt som... Jag har för mig att Berlusconi, den mest kritiska biografin som gavs ut om Berlusconi under en av hans regeringsperioder gavs ut av Berlusconis eget förlag. Ja, just det. För att han resonerar som det är ändå ingen som. Det är inte trygger många som läser böcker för att det ska spela någon roll.
1: Nej, just det. Och det fanns ändå pengar hämta. Ja, precis.
0: Det jag vill ha sagt med, med hela inlägget är ju att den andra metoden är, ju, är ju mycket mer effektiv på, på ganska många sätt. Och den är, den är svårare att värja sig ifrån. Och jag menar ju att, att vänsten framför allt sen från de senaste åtta, nio åren. I och med Sverigedemokraternas intåg i riksdagen helt enkelt så har vänstern sugits in av etablissemanget och blivit nästan lamslagen av den här typen av repress repressiv tolerans. Mm. Jag kan börja fråga, vilken framtid hade du föredraget att hamna i? <laughs> vilken framtid hade du? Alltså, <laughs> det är alltid trevligare att överleva än att bli
1: lynchad förstås. Men det, men det ena är ju liksom en snabb död, det andra är en långsam död. Det är lite som Gramsci om Malatesta liksom, att Malatesta satt i husarrest, livet ut som dog i tystnad liksom, medan Gramsci låste dem in och hans verk, han skrev på koken blev liksom en verkligen förändrade marxism i västvärlden. Så att säga.
0: Det är ju liksom något sånt som behövs, ett motstånd mm. för, för att ladda någonting skulle jag vilja säga. Du, för du, du, du skickade en, jag tog upp lite av, lite av det jag ska prata om. Mm. Så du skickade en text jag hade skrivit. Är du för söt, äter världen upp dig? Är du för sur, spottar den ut dig? Och det, det var lite... Det var lite saker som togs upp där som, mm. jag vet inte riktigt i, i vilken ordning jag, jag ska ta det här, men texten, du skrev texten samtidigt som, uh, ungefär samma tid som husbykravallerna mm, Det var väl, ja. 20 var
1: 2013 Ja, det kan ha varit då,
0: ja. Ja det refereras till Husby och till Kärrtorp och, ja. och det, det är ett svar på olika borgerliga debattörers eh, försök att eh, skapa en klyfta i vänstern genom att kräva ett avståndstagande från eh, den mer respektabla delen av vänstern eh, mm. gentemot eh, revolutionära fronten, AFA an, andra grupperingar som eh, framförallt våld säger man men det är och, överhuvudtaget direkt aktion och... Sabotage eh, eh, mm. och, och det rena förespråkandet av detta. Också ja. alltså radikala formuleringar, som det ordet man använde var ju då våldsbejakande.
1: Ja, men det, det husbekravalen är ett jättebra exempel. För det här, den texten handlar om: Det finns eh, två, två sätt att krossa en radikal rörelse på. Det ena är precis som du har tagit upp liksom, repression, att utdefiniera den, att göra att den blir meningslös, den kan inte få kontakt med några, eh, den ses som extrem och den isoleras från samhället. Och det andra är att eh, indefiniera den, att säga ja, men vi tycker det är intressant det du har att säga, vi vill erbjuda dig en plats på de här kultursidorna i de här organisationerna, men då får du tona ner ditt budskap lite och komma med kreativa förslag så här, vad vad ska politikerna göra av det du tycker? Så att mm. båda sätt gör man rörelsen harmlös på att den tappar sin radikalitet. Och det som krossade till exempel den organisationen Megafonen och Pantrarna i Göteborg som kom den här förutsåringen som var runt husbykravallerna. Det var inte polisen som krossade den. Det var inte Ivar Arpis liksom påhopp på Svenska Dagbladet utan det var snarare den här toller toleranta repressionen som krossade krossade megafonen att det fanns en rad goda vänsterrådgivare som förklarade för, för megafonen och pantrarna, det ni ska göra för rädda räddare nu, det är att ni ska gå in i hyresgästföreningen, ni ska gå in i Rädda barnen, ni ska gå in i Röda korset, ni ska gå in i Vänsterpartiet och verka där, ni kan... Eh, man öppnade upp... Alltså det öppnade sig upp en kanal till kultursidorna. Man kan se det här rummet till exempel. De direkt gick in i liksom Expressen och DN och eh, radion och plockades upp där. Så att det som gjorde att man tystnade då var... Det blev individuella karriärvägar ur det här. Man fattade det här kan smälla, det kan komma repression, man kan få... Skit, men man kan också få en öppen dörr här om man kliver som individ och lämnar
0: kollektivet. Det var det som krossade megafonen och pantrarna. Ja, ja, precis, jag tänkte det. det ja. Indefinieringen är ju liksom: det är ju bra för de enskilda. Mm. Det lämnar liksom dig ett utrymme att, att slå mynt av, av din aktivism och, och göra, göra karriär på många olika sätt. Framförallt kulturskedjorna, men det finns ju också. Olika föreningar och sånt man, man startar och sen söker man kulturbidrag och bidrag hit och dit och då vallas man ju in ännu mer i follan för att så fort du börjar söka bidrag av samhället så ska du ju, då lär du ju vilka... Vilka signaler du ska använda, vilken inriktning du ska ha, du får mm. ju liksom en, en instruktion i princip går ju och finns implicit och, och hur man ska jobba inkluderande och all, allt sånt där och liksom designat för att du ska smälta in i statsapparaten. Och, mm. och hjälpa dem att lösa det här problemet du upplever i havet. Ett sätt att rikta energin från vänstern har ju också varit det här med att man gör gemensam sak. Mm. Då är undantag för liksom viss, vissa grupper vill man ju ha bort för att de gör det på fel sätt. Men det här Sverigedemokraternas intåg i riksdagen har, har blivit en så, en så vattendelare upplever jag för att då blev mm. det vi mot dem. Och att man mm. även kunde liksom suga upp vänstern i det här. Att, att nu, eh, nu, nu är er uppgift att tillsammans med oss vara upprätthålla vissa gemensamt överenskomna grundvärderingar, då, värdegrunden. Mm. Eh, så, som då sträcker sig från Fredrik från Reinfeldt och eh, he, hela vägen ut till Vänsterpartiet. Då. Det är enbart utdefinierar Sverigedemokraterna. Och här här har ni, har ni det här kan ni kämpa för. Det här ska vi, ska vi tillsammans eh, kämpa för. Och här kan ni använda liksom mer radikala energi för att rädda det, det borgerliga samhället. Och så målar man förstås upp idén om en folkfront mot Hitler då från, ja. från 30-talet som franska folkfront, folkfrontsregeringen och sådär. Som att det här är liksom vad, vad som ska rädda oss. Folkfronten tillbaka och sen, sen står man där. Och, och... Ja, det är ju det folkfrontspolitik
1: alltid är. Liksom. att För att rädda demokratin. Mot det yttre hotet så måste man lägga ner sin kamp och ställa upp på en liberal politik. Att först rädda liberalismen,
0: sen kan vi driva en kamp för... För, för att avskaffa bra. liberalismen då. Ja, men Det är ju lite samma, samma retorik som en, en regering använder under krig också. Alltså, ja, vi, har, vi kan vara motståndare men där har vi fiende och då, och då lägger vi liksom allt åt sidan. Nu, nu tänker jag trampa på en eh, ovarnad öm här. Eh, men eh, jag tänkte i, i den här miljön där man har de här eh, det här utspelas ju för sig tidigare än så men eh, de här karriärsvägarna har ju liksom funnits öppna lite grann och, och eh, redan på 90-talet så, så börjar man ju formulera den här folkfrontstanken mot, eh, mot rasism. Mm. När eh, rasismen då representerades nästan uteslutande av våldsamma nazister. Mm. Just den här miljön gör ju att, om man ska förstå din, din före detta vän och kollega Martin Fredrikssons agerande när mm. han började som säpoinformatör. Mm. Jag tänker att, att det borde vara enklare att skapa de ursäkter som man behöver för sig själv för att göra något sånt i den miljön än om Martin hade, varit, hade hört till, hört till nazisterna. För, för där är, där är liksom avgränsningen så mycket starkare ja. det blir liksom för stort steg att ta även om även om säger på och nu ska ni hjälpa oss att avslöja vänsterextremister så skulle ju det kännas som en det skulle vara ett så absurt förslag men i, i en miljö där det liksom de här karriärsvägarna finns öppna så, så blir det liksom lite glidande kan jag tänka mig att det där kommer
1: mm. Ja, jag tänker att det Två olika saker. Att ena sidan finns den här... Eh, att det är liksom två olika faror. Det ena är den här breda, breda antirasismen. Att alla ska sluta upp bakom eh, något humanistisk budskap. Och se att liksom är löv och vi bedriver samma kamp. Och att den är farlig på ett sätt. Men den här militanta antirasistiska traditionen som både jag och Martin kommer ur. Den är ju... Någonstans vägrade alltid gå in i sådana folkfront-samarbeten och bjöds aldrig in heller. Vi var ju alltid sedd som eh, vamm på vänsterkanten. Liksom. Eller, eh, vi var de här som man inte ville riktigt ta in. Och vi såg ju också den poängen att det måste finnas en jävligt uppkäftig rörelse till vänster som är i opposition och som är jävligt militant. Så att inte de blir den enda kanalen för liksom, unga missnöjda... Arga. Men mm. problemet blev ju mer den här fiendebilden så att säga att till slut fann, försvann det där att alltså det finns, <går> det finns ett ordspråk att så här, den som eh, bara är liksom fascist är fortfarande en fascist men den som bara är antifascist är ingen antifascist. För mm. att eh, antifascism handlar ju alltid om att ge utrymme för en egen agenda, en egen politik. Men hotet mm. med antifascismen, alltså inte folkfrontsvarianten utan den här liksom militanta blir ju att man offrar en egna agendan utan man stirrar sig bara blind på kriget mot nazisterna. Att man skiter i många egna broar man bränner bara man orsakar dem skada. Mm. Och det är ju det som till exempel Martin blev lite barn av liksom det här, vad ska man säga, krig och Fredriksson mm. <laughs> Att... Han bytte bara medel i, i, för honom. Liksom. Att det var, han var en militant grupp som slogs med nazisterna på helgerna. Liksom. Och han kom på liksom med informationen. Om han gav informationen åt Säpo och fick dem att slå mot nazisterna så kunde han orsaka dem samma skada. Så hans huvud var där bara fortsätta kriget med andra medel. Och han förstod inte liksom varför vi andra blev så, här så förbannade på honom. Att han jobbade på det sättet liksom, när han kom ut med det, så här. För, mm. för honom var det bara helt logisk fortsättning.
0: Men det, det finns ju ändå det här att, att, att man accepterar eh, att eh, jag och säkerhetspolisen är på samma sida. Eh, har mm, har ja, väl ändå, ändå sin rot i det här folkfrontstänkandet. Att man till syvende och sist så försvarar vi den liberala staten.
1: Ja, eller för jag, hans sida tror jag inte det handlar om att... De ville ju försvara den liberala staten- utan han såg bara att det var en möjlighet- genom att mata polisen med rätt information- så kunde han orsaka sina fiender skada. Att hans fienders fiende blev liksom en möjlig allierad i- att han var blind på det kriget, så att säga. Inte se att, men jobbar vi för en... liksom radikal vänsterpolitik så är ju säkerhetspolisen betydligt större hot mot oss än vad liksom små nassegrupper är
0: så mm. hade, ja men det är lite logiken hos en, en vänstergubbe som blir assadist eller putinist sådär. Ja, just det. Eh, mm. eh, vi, vi har vår traditionella fiende som, som vi också har vant oss vid att slåss emot ja men den, den där kom vi över med, med liksom humöret i, i behåll <laughs> För jag tänker då, det, det stora hotet mot, eh, mot vänster, det har ju förekommit, som du, som du pekar på, så förekommer ju utdefiniering och indefiniering om annat. Mm. Men framförallt så eh, vänstern har ju i hög grad de senaste åren utsatts ju rätt mycket för, eh, för indefiniering. Jag, jag tycker mm. det har varit ganska tydligt, näs, nästan tydligare i USAs känns det som de, alltså att eh, radikala vänsteridéer har blivit jättepopulära och, i, inom mainstream ganska snabbt. Ja. Att, att eh, amerikanska ganska larviga AFA har liksom höjts upp till, till någon slags eh, motstånd, seriöst motstånd mot Trump till exempel och, och så.
1: Ja, jag är en stor fan av amerikanska serier och serietidningar och där ser man ju direkt hur de tar över hela estetiken, hela konfliktytan liksom så. Ja. Från,
0: från det som sker Överhuvudtaget så är de ju, är, är de ju liksom ganska extravaganta Nästan framförallt de här äh, motståndalaget då äh, alt right mm. äh, alt Alt-Right-kämpar som klär ut sig till någon slags äh, Jag vet inte cyberpunk medeltidslajvare Med ja. hjälmar och...
1: Men det, om jag får bara flika in där Så med Alt-Right och med hela den analysen som finns där Där de ser Som delas av inte bara all right utan även vad man kallar Alt-Light, den här kulturkampshögen liksom, som sträcker sig i Sverige skulle sträcka sig ända in i kvartal i Vararpi. De ser ju att vänsterns framgång, 68, vänsterns framgång var den långa, långa marschen genom institutionerna. Att man gick in i. Man gav upp den ekonomiska kampen utan man tog den kulturella och gick in på universiteten, gick in i tidningarna, gick in och på så sätt förändrade samhället. Och hela den här metapolitikdiskussionen som Alt-Right bygger på handlar ju om att använda alltså, Richard Spencers mentor- Paul Goffred, han är ju skolad av Markhus. Han studerade ju under Marcus, att det är Man har tagit Frankfurtskolan sett det som vänsterns framgångsformel och nu försöker man göra en karbonkopia av den från höger. Och tänk att det, det är mm. på samma sätt som man ska förändra det. Det vi pratar om nu med repressiv tolerans- det var ju det Marcuse skrev om. Liksom. Det är ju den motsatta ja. sak. Det är ju att den här långa marschen- in i korridorerna, införlivandet- öppnandet av kanaler- det är det som oskadliggör vänstern- och har avradikaliserat den. Gjort den liberal, gjort den liksom- tandlös och harmlös- och fått den att förlora sin bas. Så att det som jag ser som vänsterns- Saga eller problematiska alltså väg mot undergången mm. ser de som vänsterns väg till,
0: till framgång och att det är någonting de ska kopiera och det är... ja, ja men det är ju för att de har den här konstiga bilden av att det är typ du, Robert Aschberg eh, Tobias Hubinetto att ni liksom styr samhällsutvecklingen mm. man har skapat den här falska bilden av vem det är som sitter på makt ja. Uh, och så tänker man, ja men då måste vi bli som de som, som, som liksom framställs uh, i ganska stor utsträckning av oss själva, uh, som, som jättemäktiga. Mm. Det är ju en ganska lustig lite fäll om, om de kommer gå hela vägen ner i den. Jo, uh, verkligen, uh, som jo. att det är Aftonbladets kultursidor som styr
1: Sverige <laughs> istället för att se ja. att ja, det är väl den mest harmlösa platsen dit
0: dit vänstern liksom, går för att dö liksom, inte där, där makten Ja, ja men, för, för att liksom försörja sig ja. och slippa suga på tavelramarna, det är ju mycket det mm. alltså, alltså, det är ju en försörjningsfråga och det, det är ju en det är en akut fråga för de flesta särskilt om man jobbar i kultur, då blir det du kan ju inte hur många kulturarbetare hur, hur radikal man än, man än är säger till DN när de ringer, du får skriva dina radikala texter hos oss och det går ju inte att säga att nej jag vill fortsätta blogga för att jag är rädd för att med tiden kommer jag att så småningom bli tandlös och bekväm. Som enskild människa så tänker man ju inte så. Och det är ju där jag tror att om SD nu blir
1: ett stödparti eller får inflytande eller kommer sitta i regeringen efter valet. Det är ju inte invandringspolitiken man kommer ge dem ansvar för. Det är ju kulturpolitiken som kommer bli deras område. Där kommer man låta mm. dem gå på med köttdyxan, stänga ner genusstudier, äh, dra in pengar till Dramatens, äh, slakta kulturtidskriftsstödet äh, såga de äh, fria kulturgruppernas liksom, lokalbidrag. Och just för att de ser att det är där som... Press, pressstödet ja, kanske. Pressstöd, för att det är där de ser vänsterns äh, styrka har varit. Och det, det innebär ju att... Äh, Istället för att göra en opposition harmlös genom en to repressiv tolerans, genom att plocka upp personerna från den, så kommer de ju kö köra en form av berovsförbåt eller liksom ställa en massa. Så det här är ju snarare underblåsa en kollektiv opposition av att det, om de tror att de ska oskadliggöra vänstermän, så kommer de ju snarare skapa. Kollektiva protestform. Precis det som sker i Trumps USA. Liksom, med, med hans nedstängningar och försök att gå på, till exempel akademin och så.
0: Ja, det är ju väldigt uppenbart att det, att det inte är några som helst problem för liberalerna att, att, så att säga indefiniera och förstöra högen på samma sätt. Det är ju bara att ge lite, lite strängare lite mer pengar till polisen mm. lite hårdare invandringslagar lite grann där och framförallt det här med kulturen för jag tror att för taktiskt så kommer det ju vara väldigt, inledningsvis så kommer det här vara jätte kännas väldigt framgångsrikt för för högen om man, om man slaktar kulturbidrag till exempel mm. för att, man kan ju väldigt lätt spela på det här med att... Eh, oj, titta så arga de blir när man går på, går på deras försörjning. De ska minsann sitta och skatte och bla bla bla. Pension. Alltså ställa det här, ställa det här mot eh, pensioner eller mot skolan eller, eller mot någon annan verksamhet som behöver pengar helt mm. enkelt. Och så kan man eh, bara köra ett sista varv på liksom, eh, södet, de bortskämda returnsmänniskorna. Nu, nu blir de av med sina, sina bidrag. Det kommer gå jättebra tror jag, men... Mm. Som du säger, så, så tror jag att det. Jag tror också att det i långa loppet det är betydligt mindre effektivt. För nu ska vi gå över till vad som har, vad som har präglat högen mm. ganska lång tid, har ju deras problem varit utdefinering. Mm. Eh, om vi tar uttefiningen som vänstern utsatts för, har ju framförallt handlat om, om metoder. Mm. Alltså, alltså direktaktioner, sabotage och våld. Och att, att förespråka detta och att också i förlängningen att förespråka att vara alldeles för radikal uh, har, har ju skrivits upp på det här kontot att liksom radikala samhällsförändringar då blir det som i Venezuela mm. men när det gäller rena idéinnehållet så är det ju att man ska bekämpa rasism, sexism och homofobi och så vidare så har, ju, så har man ju inte haft något emot det det är ju inte det som är nej, nej. det definierade. eller att man vill ha mer jämlikhet det går ju jättebra att säga att det beklagar sig över att de rika är så rika och de fattiga är så fattiga. Det handlar ju om hur man vill göra något åt det. Det är där man utdefinieras. Mm. Ja, visst. Men... Den
1: diskussionerna vi hade i början av 90-talet i små anarkistiska källarlokaler om härskartekniker och intersektionalitet, det är ju liksom allmän gods idag. Så att det, ja. det är inte något som... Ja, ja. Då, då, då ja, var jag... vi 300 personer satt i källarlokaler och liksom jag pratade eller liksom retade för tricks skalor liksom Mikael som var
0: Jo men jag har verkligen för jag jag umyxade lite grann i de kretsarna då på mm. 90-talet också det, det var ju verkligen slåande för jag tyckte att allt det här var liksom så obsk så otroligt obskyrt och hur jag blev nästan chockad hur det, när det liksom sen plötsligt Annie Lööf står och ja. står och liksom anvä använder ett liknande vokabulär och det mm. är ju du är verkligen the power of indefinering Men högern har ju, har ju mer då utdefinierats för... för och då, då pratar vi ju då inte om den liberala högern- utan den reaktionära högern, mm. den gamla högern. De har ju mer utdefinierats för, för sitt ideologiska innehåll helt enkelt. Traditionella värderingar, homofobi, rasism- all, allt som liksom kan gränsa till det. Ja, just det. Okay. Och det här var ju liksom... Det var ju länge var ju en framgångsrik metod och väldigt dåligt för höger, alltså det var ju dåligt för enskilda och, och skapade ju också problem för rörelsen att, att man, man kan inte attrahera begåvningar om man inte kan erbjuda någon plattformar eller, eller liksom karriärsvägar mm. och, och också svårare att få spridning för sina idéer om du, om du inte finns i pressbyrån då. Men det här gällde ju bara fram till en kritisk massa uppnåddes när det liksom hela spelplanen plötsligt vändes och, och när, när nackdelarna blev i princip till fördelar allihop och mm. då det då då den processen som, som började väl rätt mycket med politiskt inkorrekt och, och egentligen vändningen har ju kommit ganska nyligen. Mm. Uh, om, om vi tar till exempel uh, de mest inflytelserika politiska influencers, väljer jag att kalla dem uh, Tino, uh, Lamott, uh, Katarina Janosch och Hebelin och Galman. Mm. Det ingår ju lite grann i, uh, i deras popularitet eller ingår ju eh, inte lite grann- utan det bygger nästan helt och hållet på det- att de är frispråkiga outsiders. Jo. Det skulle ju försvinna nästan direkt- om man liksom satte en expressen-geting eh, på dem. Ja,
1: verkligen. Ja men Det är lite som med, med Shang-Frick och hans nyheter idag- där vänstern har varnat för normaliseringen- och säger att det är livsfarligt att släppa in Shang i finrummet- släppa in han i pressklubben, släppa in... Men det som skulle döda Shang- vore ju att komma in i de där rummen- att hela hans karriär bygger ju på att han är den som poliser, eller uppgiftslämnare vänder sig till på grund av att han inte är etablerade media. Och skulle han mm. sitta där som ännu en av dem så skulle han tappa hela det där kontaktnätet och bli liksom bli
0: harmlös. Ja, han skulle bli Nyheter 24. Ja, liksom. ja. Så det här är ju också... Det stämmer vi rätt överens med ett, en av... Ja, jag, jag ska, din text som du skrev där då... Eh, är du för söt efter världen upp dig och så vidare. Mm. Eh, det, var, det var tre saker som punkter du tog upp där. Där jag tänkte direkt på att det är, det är ju här som du tog upp som saker som, som vänstern behöver då jobba med. Mm. Som taktiker. Det jag tänkte på att det här har ju i högern varit väldigt framgångsrik sakprioritering problemformulering men framförallt då alternativformulering att man har skapat en egen offentlighet när man mm. istället för eh, istället för att stånga sig blod ja. i den gamla så har, har man ju uppnått en sån kritisk massa så att det, det, det blir liksom lika viktigt ungefär vad, vad som står i DN och vad som står i nyheter idag. Mm. Uh, det, blir, det är liksom lika viktigt vad, vad Lamotte rapporterar om som, mm. som vad Niklas Orenius eh, eh, rapporterar om. Den där, alltså man har Byggt en egen, en egen offentlighet ja. som som är lika duglig som den andra, mm. där man själv har liksom kunnat skriva sina regler. Och det här är ju någonting som vänstern inte, aldrig riktigt lyckades med, just för att, tror jag, för att man hela tiden sugs upp. Man, man valde det, det andra att liksom mm. gå in i och påverka den större offentligheten, men där hamnar man liksom inom deras ramar. Det, det gav ju länge så gav ju det mycket inflytande relativt sett vad man annars kunde få för det fanns ju inga möjligheter att skapa en annan offentlighet riktigt eh, på, på det här sättet, den, den möjligheten har ju tillkommit först nu.
1: Ja, men det avradikaliserade ju politiken och gjorde den liberal, det var sådana åsikter som gick att föra fram det, det är den text som jag skrev där det baseras ju på en norsk sociolog som heter Thomas Mathisen som skrev en bok om makt mot makt där han ser det här som de två farorna att, att utefinieras eller indefinieras. Och han skissar ju på en motstrategi då som är, där han menar arenautbrytning. Att man måste vägra låta sig definieras. Att försöker de beskriva en som extremister. Då ska man stå och dela ut rosor i tunnelbanan och göra något jättegulligt. Försöker de mm. ge en pris för att man har gjort något väldigt fint liksom, artister mot pris. då ska man ställas på scenen och pissa och liksom så här, eh, ta pengarna och ja, bränna på liksom, molotovs eller något sånt att hela tiden göra det som gör en svår definierad att eh, inte placera i något av de där facken och där, där är ju just de där punkterna du tog upp, liksom, att kunna formulera egna problemalternativ, driva Driva egna frågor och liksom se till... Vara medveten om de där riskerna liksom, så att säga, när man jobbar med det. Så, de kommer försöka ta över det här. De kommer försöka tolka om det, göra det harmlöst, göra det till en snuttig
0: kampanj... Liksom. Ser du nåt tendenser till att, liksom det här, alltså att den här processen börjar ske med eh, den alternativa högen i, i brist på annat? Det, den är ju ganska definierad fort, fortfarande, eh, tycker jag. Men sjangfrick-kretsen och sånt där, det verkar ju fortfarande finnas. Mm.
1: Alltså det, ja, det, sker två, det sker två tendenser nu. Den ena tycker jag är liksom, eller båda oroväckande på sitt sätt. Det ena är en del utdefinierar sig själva alltså den självradikaliseras och det är hela de här med gäng och Nya Tider och alla de som eh, Ingrid Karlqvist och sådana som bara har käpprätt går mot eh, mot en etnonationalism vit maktideologi antisemitism, de börjar prata om judarna globalisterna, de håller på att radikaliseras ner i avgrunden så att säga en stor del av den alternativmedia som tidigare backade Sverigedemokraterna. Som nu står bakom mer alternativ för Sverige. <hör> Så mm. att de är väl kanske farliga på ett annat sätt. Men det, det stora farliga tycker jag är den här arenautbrytning. Eller den som varken är indefinierad eller är utdefinierad. Det, det är det stora området som växer mellan, mellan Moderaterna och SD. Och eh, även mellan Moderaterna, SD och en förlang inom Socialdemokraterna. Sosan är ju så breda så att de kan både ha en vänsterfalang en centristfalang och en högerförlang. Och man ser just de där tre största partierna däremellan börjar uppstå en alternativ mediekultur. Liksom. att Jean Fricks nyheter idag och Tino Katarina Janors ledarsidorna, ja, ledarsidorna Hebelein Goda samhället och alla de befinner sig i det där området och det är ju där liksom Marcus och Malcolm också har rört sig in i, i den där världen och den är ju inte den är inte lätt definierad liksom Alltså, jag, jag fattar domprosten som ringer kyrklockorna mot Thomas Gyr, och jag fattar Ramaskrit mot den domprosten också. Men det är ju för att han, han fattar ju att här är en gråzon som inte, man kan inte definiera den. Han ringer och säger att det här är vargen, och då slår det tillbaks mot honom så här. Men, men det är ju inte heller någonting som bara går att gullas med, utan det är ja, just den där svårdefinierade i den där miljön
0: tycker jag är farlig för att då... De värjer sig ju ganska bra från att indefinieras ja. också. Uh, till, till exempel att, att Tino valde att tacka nej till Aktuellt och sen göra en intervju hos Joakim Lamott ja. istället. Han, han menade ju att han såhär uh, jag når ut till mera folk på det här sättet vilket uh, det stämde ju inte alls just Tino och intervjun fick väl kanske så här 50 000 mm. views eller någonting så han hade ju uppenbart något ut till mer om, om uh, han hade varit med i aktuellt. Men uh, jag, jag tror att uh, det var liksom ett skenargument. Utan att det handlar mm. mer om att, uh, att uh, se till att fortsätta vara utdefinierad. För att uh, oberoendet är ju, liksom, mm. är ju den, uh, den starkaste valutan man har. Uh, i, det, i det jag resten. tror kommer ske nu framöver efter valet. Det
1: är ju att vi kommer ju få se mer av decemberöverenskommelsen. Så att säga. Vi kommer få se en rad. Uh, gränsöverskridande eller inte gränsöverskridande men blocköverskridande avtal där man försöker där Sossarna eller Moderaterna eller Centerpartiet försöker liksom få med folk från höger och vänster i försvarsfrågan, skattefrågor invandringsfrågor i finansiering till polisen att man försöker skapa så mycket sådana ja men, stora koalitioner men kring enskilda inte liksom att det blir ett gemensamt mittenblock utan snarare man pusslar ihop efter varje fråga den, den majoritet man kan få ihop kring den och det gör att det kommer mm. bli när de här blockgränserna när det här samarbetena så dessutom kommer det bli samma missnöje som det blev mot decemberöverenskommelsen ett oerhört stort missnöje inom högen underifrån för att man sätter sig i mm. Lövens knä eller man man vägrar fälla vänstern eller gå emot vänstern på det sättet. Och då kommer ju den här miljön som är den här eh, gråzonen däremellan SD Moderaterna, den framväxande alternativmediekulturen, det är ju de som drar i hela de här gräsrutorna. Så att det kommer ju vara däremellan som, de kommer nog vara den starka kraften som kan stå emot det där. Inte Sverigedemokraterna i sig utan den där den miljön så att säga. Och frågan är liksom vad ja. vänstern kan bygga då som, som på något sätt kan skapa en sån miljö fast på andra
0: kanten liksom. Jag vet inte om det kom med riktigt i programmet men jag diskuterade ju det där med Ola mm. Söderholm. Att vänstern kanske liksom behöver en ökenvandring för att, för att återvinna styrkan ja. och det är... Alltså och det kommer ju bli en ökenvandring också om vi säger att, att det blir en slakt på kulturbidragen så kommer ju tusentals människor då bli tvungna att omvärdera hur man, hur man försörjer sig och hur man organiserar sig och hur man, hur man sprider sin, sina texter och sin ideologi mm. också. Jo,
1: visst, det kommer bli mer självklart att man måste basera det på medlemsaktivitet. Man måste bygga upp egna kanaler, egna forum. Man kommer vara mycket mer naturligt i opposition och bli eh, stå i en skarpare konf konflikt och också vara självklarare. Liksom. Så att jag tror också att det här är, jag ser det inte som att det är vänsterns död utan snarare liksom, eller rättare sagt, vänstern har dött så många gånger. Liksom. Men det har alltid revitaliserat och skapat en förnyad vänster som bättre har varit anpassad för, för dagens situation och inte levt kvar i liksom gamla förstenade strukturer och analyser.
0: Ja, vi det, det, har ju gått igenom en del, en, en del lån som, som högen har gjort ifrån vänstern. Både teori i Frankfurtskolan men också, också praktik i form av den här ja. rules for radicals. Som, det, ja, den är ju en mer praktisk handbok i hur du, bok, ja, som... ja det, det går väl ut på lite grann hur man bygger upp ett, ett, ett drev eh, och, och folk stormar och, och sätter press på olika makthavare och isolerar och, och håller på och sådär och det är ju, det är ju mm. någonting du har uppmärksammat och, och flera andra också hur ja. högern har använt det där. Han har ju Bali, har väl. Eh, ja, han har eh, eh, som sin Bibel och Tinus och också. Så hur är det åt andra hållet? Vad skulle vänstern behöva stjäla av i, i, i nu i framtiden som kommer?
1: Ja, alltså så. jag tror. Alltså jag brukar prata med det med Jean Frick liksom att jag. Jag, stönar, eller jag är lite så här, Avundsjuk på att han har ju en punkattityd liksom som jag kände vänsten hade förut som han han har lyckats som jag någonstans hoppas vi ska komma tillbaks till också och det är det där att inte
0: vara. Ni måste rensa bort alla förskolor eller Alltså, jag vet en, uh... finns.
1: En sån här vänsterinfluencer sa en rätt bra grej om det här. Att det vänstern har varit för inriktad på att vara bäst i klassen. Medan högern har varit inriktad på att vara populärast på skolgården. Så här. Och att det vänstern är full av elevrådsordföranden elevrådso, som har liksom gått vidare. Men vi har alldeles för få av dem som var populära på rökrutan. Som stod där och snodde moppar. Liksom. Och det, det är kanske <här> den biten som... Som vi måste, det måste bli en fulare, skitigare och elakare vänster som inte är kränkt och som kan, kan ta ton och säga ja, var kaxig på det sättet. Och det, alltså det är ju inte något sånt att det, det har saknats i vänsterns tradition utan det är ju snarare alltid funnits där. Vänstern har ju alltid varit vulgär, folklig, varit äh, brutit liksom mark utan det är ju det är först nu vi har suttit liksom i- kommit att förknippas med- det, det är med någon slags moralism- och den, den biten tror jag- är superfarlig. Liksom. Vi får inte- moralismen är, är döden. Men, men det är ju inte så att högern- är befriad från en heller. Liksom. Att det, de har en jävla massa folk- som är helt- helt fria från det där. Och det, det är ju den biten- så att säga. jag tycker vi skulle kunna lära oss- från högern för sen- Sen när man har med många av dem där att göra, liksom, det visar sig till exempel i hatklubben när vi körde det på Facebook, att de var ju lika jävla lättkränkta snöflingor de som de vänster människor de gav sig på. Liksom.
0: Absolut, absolut. Det, det tror jag också att vi, kommer, att vi kommer få se mer av och att vi redan har börjat få se mer av de indignerade drev från mm. högerhåll mer, eller, eller också från mer odefinierade håll, Men det här... Uh, upprörda drevet om uh, Twitter-aliaset ja, kvinnan, mm. till exempel, som uh, hon, hon kallade en, en 15-årig kille som uh, åkte omkring och skulle rapportera brott till polisen för en tönt. Och det blev ett <laughs> väldigt liv. Och, och sen, sen, sen då ja, Mister Skoldrevet som var väl också, också ett slags mm. hybriddrev med lite. Instagram, feminister, men också sen kommer det så här, religiö någon religiös skojare och någon kristen Sverigedemokrat också som, som var väldigt, väldigt drivande. Så, att, mm. så att det finns ju. Jag tänkte bara på det, det du sa om hur vänstern på senare tid har blivit mer eleverodsordförande och moralister att. Det sammanfaller ju lite grann med, med att man har integrerats med, med liksom det liberala etablissemanget och att man näst, nästan har tilldelats uppgiften mm. någon gång kring att vara moralist. Det är liksom vänsterns att, så det säger du inte. Så där att, att, att man ska hålla efter tonen och hur man uttrycker sig och, och att, att man ska gå kring det här mm. ordet inkluderande att vi, vi ska vara liksom inkluderande och att, att det har liksom blivit en sammansmältning nästan med sån här det, det har varit lite samma ton som i nästan ja. managementkultur den är i alla fall väldigt bra det är många partier.
1: speciellt eh, marxistiska feminister liksom, som eh, Nancy Fraser och Wendy Brown som har påpekat det där att eh, under nyliberalismen så kommer också oppositionen mot nyliberalismen att bli liberal för att det var det man kunde få gensvar för de protester skedde på rättighetsområdet. Så att under nyliberalismen så skedde en rättighetsrevolution- när det gällde rättigheter för sexuella minoriteter- rättigheter liksom vad gällde rasdiskriminering och allt sånt. Att där skedde en massa landvinningar- men så länge man inte ifrågasatte ekonomin eller inkomstfördelning- utan det handlade ju mer om- Många av de där är, ja, men handlade handlar om att man hade medelklassen som, som en norm och frågasätter varför kan inte jag som rassifierad nå eh, klättra på samma sätt som den vita medelklassen? Varför kan inte kvinnor klättra samma sätt som en eh, som medelklasskvinnan eller en eh, medelklassman kan göra? Så att klass... Begreppet doldes helt, den ekonomiska dimensionen doldes helt. Men här på det området gick
0: det att vinna vinster så att säga. Och det... ja, men det, ja men det som är kompatibelt med, med, liberal, ja. med liberalismen eller, eller nyliberalismen. Ny och det är, väl, och det, det är väl också det som är dess styrka, eller som, precis samma som är kapitalismens styrka också. Som är den underliggande ekonomiska... Uh, strukturen som det här stöder är ju det här att man kan så lätt anpassa sig, som, som jag sa det kommer ju vara väldigt lätt för liberalismen att anpassa sig till en mer auktoritär ja. höger, för det finns ju frågor där det liksom är irrelevant för uh, ja. för liberalismen i sig det är inte jätteviktigt att det, att det kom, kommer mycket invandrare eller eller, eller att vi har kulturstöd är ju absolut inte viktigt
1: Nej, så länge den ekonom, ekonomiska fördelningen och ägandet inte ifrågasätts så,
0: så kan man acceptera det liksom. ja, men Både, både liksom åt vänster och höger liksom. det är, ni, ni kan få era symbolfrågor och så kör tåget vidare och det finns ju väldigt lite som tyder på att den, den radikala höger eller kon, rad, reaktionära höger, mm. ska vi säga, för så radikala är nog mm. inte Sverigedemokraterna men att de kommer acceptera mm. de här premisserna och för dem kommer det nästan inte var problematiskt. Jag, jag hade ju en, en, en fråga som jag har som jag tänkt på. Jag ställde den mm. till min förra gäst, Malcolm, också. Om internet hade kommit 50 år tidigare och vi hade haft dagens situation med sociala medier och, och det här genombrottet år 1968. Eh, samma spridning i befolkningen och allt sånt. Och vi tänker oss... Så hade ju förstås liksom någon slags internetpopulism uppstått då också. Hade den varit en vänster- eller högerpopulism? Hade den varit mer progressiv eller, eller, eller mer ja. ekonomer?
1: Alltså, jag tror hade internet funnits 68 så hade man ju använt alla tillbudstående medel. Så man hade ju varit early adapter där också och använt det först. Och, men sen. Jag tror ju lite, Rasmus Fleischer har en väldigt bra teori kring det med sociala medier där han ser det som en, att det är eh, reaktionen på, på internets första 10-15 år ett relativt fritt självskapande internet där det är väldigt innovativt och sen så inhängnas det där och blir instängt och infångas. Och, så att jag, jag tror att sociala medier på ett sätt... Ja, det är intressant att högen på ett sätt har lyckats använda det och det är ju för att de någon, kanske också har varit så definierade att de har varit tvungna trots sociala medier att bygga egna kanaler medan vänstern bara sögs in i det så att säga så jag, säger, jag skulle säga liksom <går> internet 1999, om det hade funnits 68 så hade det blivit explosivt liksom, medan om eh, internet eh, 2018 eh, hade funnits <laughs> 1968 så vet du fan om det snarare hade gjutit olja på vågorna och liksom kunnat hitta kanaler och fånga in dig liksom. Gå inte ut barrikader, gör en kliktivism för att liksom, eh, du kan eh, bilda Occupy universitetet, Facebookgruppen och sen kan det sitta 20 000 Idioter och gräla sönder det där. De kommer inte ut på gatorna, så att säga. Ja, men det är lite någon sa att liksom 2016, efter flyktingkrisen, så 2016 var eh, extremhögern 68. Nu började de gå ut på gatorna. De hade medborgare, den solysa odin, patrulleringar, folkets demonstration, matutskänkningar. Det var en rad sådana aktiviteter som som skedde på gatorna- och då är ändå- de har haft en så oerhört stor alternativ- medierörelse med så många användare- men de har inte fått ut det till en gatorörelse alls. Och den där gatorörelsen- dog ju ut på, på nolltid alltså- för att det blev så mycket- säktig tonläge, säktiga gräl- små beskiraban- i moralpaniklägen- och konspirationer som bara frodades- så jag tror att det som har gynnat dem yes. enormt när det gäller kulturkemsmässigt och liksom påverka opinionen i samhället har samtidigt hållit tillbaka som från att bli en kraft på gatorna. Och 68 var ju främst kanske mm. en, en vänster som gick ut i hela samhället och fanns närvarande där och att ett liksom, socialt media, internet hade kanske snarare liksom... Kanaliserat in det ännu snabbare in i korridorerna, in i blir det här indefinierade tyckarvänstern. Tyckar
0: ja visst, det hade ju, också, det hade ju gett liksom, de kommersiella krafterna. Som, det tog ju ändå lite tid för dem under 60- och 70-talet, liksom en bit in på 80-talet, mm. och kommersialisera allt det här ordentligt också. Hade man haft tillgång till Facebooks användardata så hade ja. det liksom skett på något år så hade man liksom kunnat paketera revolutionen till, till folket på ett liksom smakfullt Uh, acceptabelt sätt. Mm. Jag tänkte avsluta med bara, bara en fråga. Jag tänkte, jag tänkte med bara en jämförelse. För det, uh, det finns ju två frågor som är ganska lika varandra. Där liksom, uh, den uh, konservativa reaktionära högen har, liksom, uh, har, har tagit den ena och haft stor framgång. Och det är ju invandringsfrågan. I grunden ligger ju att det, att det, det finns ju ett stort stöd för en minskad invandring. Och har ju nästan alltid gjort det. Eh, och och en, under en lång tid hade vi ett etablissemang. Som i alla fall i retoriken. Så var det ju fram till 2015. Så lät det ju på alla partier som att det skulle vara hur stor invandring som helst. En motsvarande fråga är ju det här med liksom, finns det tag i välfärden. Där, eh, där är liksom, motståndet är till och med ännu högre där än, än mot invandring. Eh, men ändå har man... Har vänstern inte alls lyckats liksom ta fram det här och göra det till, en, till sla, samma slags centrala fråga? Som, som också, den har också det här att den skär genom partier och allt sånt men det, det har liksom inte, inte riktigt gått att frammana den här äh, folkliga vågen av missnöje äh, ur, ur det här. Vad, vad tror du att det beror på? Ja.
1: Nej, jag, jag skrev faktiskt en artikel om det interna inte när det i välfärden utan klimatrörelsen. Att där, det finns så mycket likheter mellan invandringsmåståndet och klimatfrågan. Att det, är en så här, det uppfattas som en, så här, en nästan domedag existentiell fråga. Vårt liv står på spel. Så här, och medan där de bygger en enorm opinion kring det så, så klimatfrågan har klimatfrågan blivit någonting... Trots att det är så rejält, det är så mycket fakta, siffror som går att påvisa- så jäspar man åt det. Så här, varför man inte lyckas? Jag lyfter den frågan. Och jag, jag skrev en artikel, vad klimatrörelsen borde lära från SD. Liksom. Och det, det var återigen det, liksom, att klimatrörelsen har varit fixerad- vid att alltid ha sina fakta, siffror, vara bäst i klassen. Så här. Men man behöver ju det. Man måste... Man måste vädja till känslor, man måste peka ut en tydlig fiende, dra en tydlig gräns mellan olika sidor. Och så någonstans mata in, nöta in liksom en, en konfliktlinje i det. Liksom. För det är ju det som, som Apixlat eller ja, som Mette jag gjorde varje dag, varenda dag plockade de upp. Dagens Nyheter i Aftonbladet Så tittar de så här: Vilka brott har begåtts? Och så såg de: ah, Här har vi något rån. Och så gick de ut på Läckspace och slog och såg: Ja, ah, de har inte skrivit till invandrare. Och så körde de det nötte in varje dag, droppe efter droppe. Liksom, så här. Nu har de eh, vidpixlat det här igen. Liksom, att de har tagit bort och liksom, att, eh, att det är invandrare som har begått brottet. och Precis det där nötandet skulle man ju behöva göra på samma sätt instoppat i samma sorts narrativ liksom. så, här, så här mycket sämre blir det inom välfärden för de här svinen sitter och plockar ut
0: de här pengarna och det... Mycket bilder och uthängningar och liksom siffror och här springer affärsmannen ut med miljoner i väskorna ja, Mycket mer tydligt äh,
1: fiende typen. mer känslor, mer nötande liksom. och sen får man sitta och liksom... Det var inte många i början som satt och spred de där grejerna. Alltså när vi kollade på Apixlat och såg hur de till exempel verkade på SVT-sida i de här och uh, och så. Så var det ju en väldigt liten minoritet som var väldigt aktiva i varje artikel som handlade någonting om brottslighet eller invandring och driva upp de frågorna. Så att... Uh, Trots att man var få kunde man liksom, genom att så fokuserat gå in i de frågorna lyfta dem till, till att bli de stora. Till så att det faktiskt blir en majoritet som är bakom dem där och upplever det där som det verkliga hotet. Ser det som det verkliga hotet och tycker det är det verkliga hotet. Så.
0: Ja, det, det är ju den gamla Pareto-regeln, som jag tror att den, den utvecklades ju för i sociologin. Mm. Den, den har applicerats på att man har upptäckt att den är giltig på en massa andra, men att eh, Ja, det är den där 20-80-regeln, eller Ja, ja. 20% av orsakerna ligger bakom 80% av alla effekter. Mm. Eh, och att eh, framförallt applicerades den i början på att man upptäckt att det var, det var en ganska liten grupp människor som, som påverkade hela samhället. Och att, att, att den stora massan var helt stod bara emellan de, de aktivister som, mm. som påverkade utvecklingen hela tiden. Ja. Och det, det är väl det, det där är ett ganska bra exempel ja. på då.
1: Ja, jag, jag var ju själv i Hamburg för ett år sedan och hade lite roligt och sen hamnade i ett drev så att jag <tid> tittade på den där paretoregen just hur drevet mot mig själv byggdes upp för att det var intressant att se. Det var så få personer som försökte få igång det men de personer som fick igång det- hade ingen stor följarsvans Så de gick in mm. i alla personer- på Twitter som hade stor så De gick in på-, på Arpi, Janors- Uwell uh, uh, och såna Och så såg till- att mata in länkar där- i kommentarer- yeah. om vad jag hade gjort. Och då nådde de ut till deras långa svans- som alltid följde dem. Så kunde de- på så sätt utan att UL och de ens hade plockat upp frågan så så fick de, de matade dem att agera i frågan och fick där genom tillgång till svansen och sen så fick jag liksom 5000 mentions på liksom Nodin riktat mot mig Mm. Det ja men just när jag förstod hur det där gick till så var det ju betydligt lättare att ta liksom, att man fattade, liksom, okej, okay, det är tio pers som har fått den här effekten med människor människens mot mig på Aha. det här sättet.
0: Den, den metoden är ju så att säga öppen för alla också naturligtvis. Ja, ja visst, äh, definitivt. Jag, jag har alltid, eh, jag studerade en del sociologi förut och jag, jag tyckte det var slående mm. hur eh, eftersatt området var på forskning på just internet. Mm. Eh, vilket är eh, vilket är lite udda för att det är, internet är ju, det, det är ju liksom bara data, det är ju, det är ju själva ja. råvaran som är sociologisk forskning. Och ja, just det. Det, jag, jag har inte uppdaterat mig på området men då för några år sedan så kändes det som att de flesta sociologer arbetade nästan som att internet inte fanns. Ja. När, när det finns som det här exemplet du drar. Det här är ju, det är ju det är liksom ett ytterligt tillfälle till, till sociologisk forskning runt paretoregeln och hur den, mm. eh, hur den används och, och utvecklas. Och, ja. Ja, nu har vi pratat en, en bra stund så att det, ja, eh, det känns Långt. som det är läge att, att tacka för oss. Eh, mm. eh, har du några ord du vill säga till våra lyssnare?
1: Nej, jag får tacka att jag fick vara med och vill de höra mig fortsätta nörda i saker så har jag ju min Apans anatomipodd och det är ju precis som i din berättelse, det är min lilla ABF-cirkel för de 20 närmast sörjande där jag
0: sitter och repressivt tolereras till döds med mina sändningar men och jag ska väl eh, som vanligt avsluta med att rekommendera poddens Patreon på patreon.com eh, snestrkt tykonom jag slänger in swish nummer i i avsnittsbeskrivningen också för att jag vill gärna ha pengar jag vill ha pengar